0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Niemand denkt gerne an seine eigene Beerdigung. Aber wenn es dann schon sein muss, dann stelle ich mir zumindest vor, dass Freundinnen und Freunde und die Familie dabei sind und dass sie mich verabschieden. Aber bei vielen Menschen ist das nicht der Fall. Da kommt keiner und da meldet sich auch niemand und irgendwann übernehmen dann die Behörden. Dann gibt es eine Bestattung von Amtswegen. Der einsame Abschied. Eine Reportage von Philipp Lemmerich über Amtsbestattungen.
2: Ich heiße Simon und ich begleite hier den ganzen Tag die Urnen zum Grabe. Ich sag mal, 70, 80 Prozent laufe ich alleine, kommen keine Angehörige, keine Freunde.
0: Am Eingang des alten Domfriedhofs in Berlin-Mitte steht ein Schaukasten. Darin eine Liste mit den Bestattungen des Tages. 8.45 Uhr Sandro H., 9.30 Uhr Gerda W., 10.15 Uhr Friedhelm F.,
2: also Sie können sich ausrechnen, im Winter neun am Tag und im Sommer zehn. Also mehr darf ich nicht machen. Falls es mehr werden, macht mein Kollege parallel im Mausoleum noch Bestattungen. Also wir haben im Sommer zwischen 50 und 60 Bestattungen pro Woche.
0: Simon ist Bestatter. Schwarzer Anzug, aufrechter Gang, ein würdevolles Auftreten. Manchmal kommen ein paar Freunde der Verstorbenen zur Zeremonie, erzählt er. Manchmal ein Pfleger oder ein ehemaliger Mitschüler.
2: Und das sind dann halt traurige Informationen, die ich bekomme. Ja, damit muss man leben. Auf einem Grab steht auch, finde ich nicht schlecht. Wir sind zu Gast auf Erben. Und da ist was Wahres dran.
0: In der Kapelle steht eine schwarze Urne vor einem Holzkreuz. Daneben leuchtet eine Handvoll Kerzen. Mit erhobenem Haupt trägt Simon die Urne hinaus, hinüber zum Gräberfeld. Der Gärtner hat schon ein kleines Loch gegraben und wässert nun die Blumen. Nun
2: bist du von uns gegangen und wirst von unserem Herrn aufgenommen. Ruhe in Frieden.
0: 37.000 Menschen versterben jedes Jahr in Berlin. Wer keine Angehörigen hat und niemanden, der sich kümmern will, wird vom Staat beerdigt. Ordnungsrechtliche Bestattung heißt das dann. 2.200 solcher Fälle gibt es in Berlin pro Jahr. Das ist jeder 16. Todesfall. 2.200 Lebensgeschichten, die hier auf dem alten Domfriedhof enden. Auf einem Urnenfeld mit unzähligen kleinen grünen Plaketten aus Plastik, auf denen nur Name, Geburts- und Sterbedatum stehen. Und um Uhr ist jetzt die nächste. Und in der Zwischenzeit
2: richte so richtig alles hin, dann gucke ich, das. alles in Kapelle klar ist. Manchmal fege ich aus, manchmal fege ich Vorderkapelle. Zwischendrin muss ich dann... Die nächsten Richten für morgen das sind heute angekommen. Und Baumar hat immer zu tun.
3: Verolina Bestattungen, Geber, guten Tag. Hallo, Kinder
4: von
3: Okay. Wir haben hier oben mehrere Telefone und eine Hauptnummer, die bekannt ist in den Heimen bei der Polizei. Und wenn die eben jemanden finden in der Wohnung und keine Angehörigen vor Ort sind, dann muss der Leichnam ja weggebracht mhm. werden. Und dann für solchen Fall gibt es in Berolina-Bestattungen. Und wir kommen dann und holen ab.
0: Marco Gebler, 40 Jahre, Mitarbeiter des Bestattungsinstituts Berolina. Er sitzt an seinem Schreibtisch im zweiten Stock eines Hinterhauses in Kreuzberg. In der Schaltzentrale des Unternehmens, wie er sagt. Eine gewöhnliche Büroetage mit Laminatboden, Computern und Aktenordnern.
3: Die der Küster mit Ö oder?
4: Ja, mit Ö.
0: Der Tod ist hier fern. Und auch wieder nicht. Alle nicht. ordnungsrechtlichen Bestattungen der Stadt Postdaten werden von hier aus koordiniert. Das Telefon klingelt im Minutentakt.
3: Und später, wenn sich dann immer noch keine Angehörigen melden, nach, ich sag mal, fünf Tagen oder so, ein bisschen wartet man ab, müssen ja auch eine Chance geben, aber dann sagen wir dem Ordnungsamt Bescheid: im Moment, hier liegt ein Leichnam, da kümmert sich keiner drum, prüft mal bitte, ob es Angehörige gibt und äh, schreibt die mal an. Und wenn es ihm keine Angehörigen gibt, dann sagt das Ordnungsamt: Okay. Berolina, da macht mal. Berolina-Bestattungen, Gebler, guten Tag. Ja, du, Berliner Polizei, Heuchter,
5: Veraufschritt 45. Guten Tag. Ich einen Bestatter zum
3: Karl-Heinrich-Becker-Weg. Ja, einen Moment, ich hol mir mal was zum Schreiben und dann nehme ich das auf. Einen Moment. Jo.
0: Die Kriminalpolizei ruft an. Im Berliner Süden wurde ein Leichnam aufgefunden: Uwe M., 1,70 Meter okay. groß, 70 Kilogramm ja, schwer, 16. Geburtsjahr 1950. Ja. Okay, gestorben das ist ein eines natürlichen Todes. Fünf,
3: Tod. äh, okay. Jetzt ist so ein, haben wir hier so ein Aufnahmeprotokoll. Die, 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 fragen wir Dinge ab. Und jetzt gebe ich das an die Männer und die verabreden sich dann, fahren zum Abschnitt oder melden sich beim Abschnitt und sagen, okay, wir sind in 15 Minuten da. Und der Abschnitt kommt dann zusammen mit dem Schlüssel zur Wohnung gefahren. Dort trifft man sich dann mit uns halt. Die machen uns auf und wir holen den Leichnam ab.
0: Eine Stunde später, ein Villenviertel im Berliner Süden. Mächtige Ahornbäume wiegen sich im Wind. Hier und da haben sich schmucklose Mietskasernen untergemogelt. Es regnet in Strömen.
6: Ich bin Donovan Palmer und bin Bestattungsfachkraft. Wir sind jetzt gerade hier in Berlin, schwangdorf Da haben wir jetzt eine Abholung über die Polizei, wurde ein Leichtschirm aufgefunden und darum würden wir uns kümmern. Wir holen uns die Bar aus dem Auto, laufen dann zum Haus, schauen uns die Gegebenheiten an, dass wir reingehen können, ohne uns zu verletzen. Und dass wir den Verstorben auch ganz vernünftig in die Bar reinkriegen können und damit zu so dem Auto überführen können.
0: Donovan Palmer ist ein junger Mann mit einem jugendlichen Gesicht. Seit acht Jahren arbeitet er schon in dem Beruf. Die Wohnung von UWM liegt im Hochparterre eines grauen Mietshauses. Im Arbeitszimmer liegen aufgeklappte Ordner. Im Wohnzimmer wartet die Fernbedienung auf dem Tisch. Zwei Nachbarn hatten die Polizei gerufen. Uwe M. war seit Tagen nicht mehr aus der Wohnung gekommen. Jetzt liegt der Kopf abwärts auf der Couch, nur mit Unterhose bekleidet. Die Glieder blass weiß, der Kopf dunkelblau. Die Bestatter heben den Leichnam in einen dunklen Leichensack und schließen den Reißverschluss. Auf einer Bahre wird er hinausgefahren. Nach zwei Minuten ist alles erledigt. War das jetzt irgendwie ähm, besonders war schlimm besonders tragisch oder war das ein normaler und Für
6: leider ein normaler Alltag. Da war jetzt nichts anderes als sonst so über. Eine einfache Abkommung in der Sinne, weil es ziemlich weit unten im Gebäude war.
0: Und jetzt geht es nach Wohlleben ins Kramatio Ja,
6: leider noch nicht ganz. Wir haben noch weiter Folgeaufträge und unser Auto passen bis hier vier Verstorbene rein. Wir müssen erstmal noch weiter haben, noch drei vor uns. Und dann noch weiter schauen, was noch weiter passiert.
0: Zurück in Berlin-Kreuzberg in der Schallzentrale von Berliner Bestattungen. Der Chef des Unternehmens, ein umstrittener Geschäftsmann.
7: Mein Name ist Hartmut Beute. Als junger Mensch habe ich Porzellanformer gelernt. Irgendwann bin ich Bestatter geworden, da war ich 31. Da habe ich die Firma gegründet.
0: Haben Sie eine Idee, wie viele Menschen Sie schon bestattet haben in Ihrer Karriere?
7: Ja, um die 50.000 wenigstens. Deutlich mehr. war 40 Jahre. Die ersten Jahre ging das nicht so toll. Klar, Aufbau. Aber 50.000 bis 60.000 auf jeden Fall. Liquidiert.
0: Die Bestatterszene ist hart umkämpft. Und Hartmut wollte, wenn man so will, ihr enfant terrible. Er hat schon immer in erster Linie unternehmerisch gehandelt. Vor der Wende kaufte er die Särge im Osten der Stadt. Im großen Stil, sie waren günstiger. Nach der Wende entdeckte er ein Krematorium in Tschechien. Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar. Die Konkurrenz hat ihm das nicht nachgesehen. Voite ist bis heute aus der Innung ausgeschlossen. Ihm werden Fusch und Beinharte Methoden vorgeworfen. Bestattungen zu Dumpingpreisen, Geschäfte machen mit dem Tod pietätlos. Was an den Vorwürfen dran ist, lässt sich schwer nachprüfen.
7: Es soll sich niemand meinen Kopf zerbrechen. Wie sollen sich ihre Köpfe zerbrechen, was sie machen. Mein Kopf muss sich niemand zerbrechen.
0: Vor ein paar Jahren wittert Hartmut Voite ein großes Geschäft. Er bewirbt sich bei der öffentlichen Ausschreibung für die ordnungsbehördlichen Bestattungen mit einem unschlagbaren Billigangebot. 148,51 Euro pro Bestattung. Abholung, Kühlung, Sarg, Wäsche. Alles inklusive.
7: Über mehrere Jahre hinweg war ich einfach zu teuer am Angebot. Und da dachte ich, gut, dann muss es mal andersrum versuchen. Sehr auf Kante genäht, die Bewerbung abzugeben. Und dann habe ich die Bewerbung gewonnen hat natürlich einen Hintergrund, wir haben ja eine bestimmte Menge an Sterbefällen jedes Jahr gehabt. Und wenn man dem Produzenten eine sagt, ich brauche im eben 3000 Särge von einer bestimmten Sorte, dann kann er seinen Betrieb darauf einstellen. Bedeutet, der Einkauf für den ist anders, aber auch für mich als Abnehmer. Anders als wenn ich da im Monat vielleicht 10 Stück nehme. Woite kriegt den begehrten
0: Auftrag. Seitdem organisiert er rund 2200 Amtsbestattungen pro Jahr, ein Auftrag von gut 325.000 Euro. Seine Gegner werfen ihm vor, dass er nur deshalb so billig sein kann, weil er trickst und an allem spart, was die Würde der Verstorbenen ausmacht. Wollte sieht das natürlich anders.
7: Würdevoll hat eben nichts mit Geld zu tun. Überhaupt nicht. Zu einer würdevollen Bestattung gehört einfach, dass die Hinterbliebenen wirklich betroffen sind durch den Tod. Das ist würdevoll. Ob nun eine Eiche ist, ein Krematorium, ob es eine Friedwaldbestattung ist oder eine Seebestattung, ähm, die Hinterbliebenen, die müssen damit leben können. Dann ist das für mich würdevoll, egal wie viel Geld das kostet.
0: Am anderen Ende der Stadt sitzt Patrick Larscheid in seinem Bürozimmer. Computer, Besprechungstisch, der Charme einer Behörde. Larscheid ist Leiter des Gesundheitsamtes Reinickendorf und einer der Kritiker von Voites Arbeit. 148 Euro für eine Bestattung? Unternehmerisch wenig seriös, meint Larscheidt. Doch das Problem liege noch tiefer.
6: Die Behörde definiert, was sie haben will. Das sind sehr nüchterne Kenngrößen. Also Wir wollen, dass jemand rund um die Uhr eine Leiche abholen kann, dass er die rund um die Uhr dann kühlen kann. Dann wollen wir dass die dahin und dahin transportiert wird. Das sind ziemlich klare Vorgaben. Es gibt eine Vorgabe, wie die Leiche versorgt werden soll. Und dann, jetzt festhalten, sagt das Vergaberecht, kriegt den Zuschlag der, der den günstigsten Preis bietet. Uns interessiert nur noch der Preis.
0: Ordnungsrechtliche Bestattungen werden kommunal organisiert. Die Kommunen entscheiden selbst, wie viel Geld sie dafür in die Hand nehmen. Nirgendwo ist es so wenig wie in Berlin. 751 Euro darf eine Bestattung im gesamten kosten, 148 Euro gehen an Berolina, also an das Unternehmen Voites. 218 Euro an das Krematorium, 365 Euro an den Friedhof.
6: Im Tod machen wir in den ordnungsbehördlichen Bestattungen aus diesen Menschen ein depersonalisiertes Wesen, was keine Wünsche, Vorlieben und vielleicht Abneigungen mehr hat. Das ist für mich eigentlich das allergrößte Problem. Und ich könnte ja sehr wohl auch als Behörde sagen, ich hätte ganz gerne, dass wenigstens Musik gespielt wird. Dann will ich jemanden haben, der da eine Rede hält. Kann man alles machen. Ich finde, man sollte es sogar machen. Aber das kostet Geld. Es ist nebenbei bemerkt aber eben auch ein Thema, mit dem sie politisch keine Lorbeeren verdienen. Also sie gelten nicht als Macher, wenn sie die ordnungsbehördlichen Beisetzungen würdevoller durchführen lassen. Da sind sie nicht der Shootingstar, der Kandidat für den Bürgermeisterposten.
0: Beruflich hat Larscheid jeden Tag mit dem Thema zu tun. In Berlin sind es die Gesundheitsämter, die für ordnungsrechtliche Bestattungen verantwortlich sind.
6: Ich konstruiere mal einen Fall, der überhaupt nicht aus der Luft gegriffen ist. Eine Frau, die Witwe ist, hat zwei Töchter, lebt alleine, man findet die Frau verstorben vor. Jetzt sagt die Nachbarin, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, ob da Familie existierte, also von Kindern oder so, hat sie nie gesprochen.
0: Larscheid und seine Mitarbeiter recherchieren nach Angehörigen, durchforsten die Melderegister und Standesämter. Gibt es Angehörige, werden sie
6: schriftlich kontaktiert. Und dann hofft man auf eine Antwort. Und wenn keine Antwort kommt, dann setzen wir bei. Das heißt, wir leiten die Kremation ein und dann die ordnungsbehördliche Bestattung. So. Und dann kommen die Kinder dieser Verstorbenen zurück aus dem Urlaub, finden den Brief von uns im Briefkasten, fallen aus allen Wolken, rufen hier an und sagen, ja, das ist ja jetzt ein Ding, so habe ich das doch gar nicht gewollt.
0: Es kann jeden treffen, das will Larscheid damit sagen. Wer ordnungsbehördlich bestattet wird, war zwar im Sterben alleine, aber nicht zwangsläufig im Leben.
6: Wir müssten viel, viel stärker im Umfeld des Verstorbenen recherchieren, wobei es auch sehr einfach gedacht ist, so ein Umfeld überhaupt erstmal zu finden. Lass jemand hier ein halbes Jahr in der Stadt wohnen. Ja, keine Ahnung, wer hier für den wichtig war. Und wie soll ich die denn erreichen? Soll ich denn die Handykontakte auslesen und die alle anrufen oder wie? Also das sind Ermittlungsmethoden der Mordkommission. ja. Und das macht es eben so kompliziert, dass man sagen muss, naja, okay, dann brauchen wir halt ein Standardverfahren. Einen anderen Weg scheint es nicht zu geben. Leider.
0: Auf den Friedhöfen vor dem Hallischen Tor in Berlin-Kreuzberg liegen die Berühmtheiten des 19. Jahrhunderts begraben. Die Familie Mendelssohn, E.T.A. Hoffmann, Karl von Siemens.
4: Das ist hier die Grabstätte mit den vielen Namen. Wenn Sie sehen, ist es eben hier ein großes, hohes Wandgrab. Hier sind eben die Menschen bestattet, die die letzten Jahre hier in unserem Umfeld gestorben sind.
0: Peter Stork ist Pfarrer der Heiligkreuzpassion. Bekannt für Obdachlosenarbeit. Er steht vor einem schwarzen, schimmernden Grabstein, gut und gerne dreimal drei Meter groß und trotzdem schlicht. Ich lebe und ihr sollt auch leben, steht da in goldener Schrift und die Namen von 70 Menschen.
4: Wir ja, haben so einen Grundsatz, dass die, die im Leben immer so wenig Anteil an dem gesellschaftlichen Reichtum haben können, doch in einer besonderen Würde und Ästhetik auch behandelt werden sollen, auch in unseren Einrichtungen und jetzt auch bei der Bestattung, sodass wir hier auch auf den denkmalgeschützten Friedhöfen nicht irgendwie ein Grabfeld nehmen, sondern ein wirkliches Erbbegräbnis, im Grunde Zeugen des Bürgertums des 19. Jahrhunderts. Und damit erhalten wir einerseits diese Gartendenkmale und zweitens machen wir auch äußerlich deutlich, welche Würde jeder Mensch hat.
0: Seit 2003 gibt es das Grab mit den vielen Namen. Nur noch zwei Plätze sind frei. Deshalb ist direkt daneben nun schon das zweite Gemeinschaftsgrab entstanden. Kostenpunkt für den Grabstein 10.000 Euro. Möglich ist das nur durch Spenden. Denn auch hier zahlt die öffentliche Hand nur die allgemeine Grundgebühr. 365 Euro pro Bestattung. Einen kleinen Blumenkranz auf der Urne spendiert der Bezirk erst seit kurzem. Bei den Beerdigungen sparen, das will Pfarrer Stork aber trotzdem nicht.
4: Das ist also ganz würdig. Wir bekommen die Kapelle vom Friedhofsträger umsonst und können da den liturgischen Teil machen. Oft macht jemand aus dem Umfeld auch selber Musik. Und hier an der Grabstelle gibt es immer noch die Gelegenheit, dass alle, die den oder die Verstorbenen begleiten, noch etwas sagen wir hatten hier jetzt eine Punker-Beerdigung zum Beispiel. Und da hat hier noch so eine selbst selbstimprovisierte Punkband hier noch ein kurzes Abschiedsständchen gemacht. Also es ist keine Beerdigung so wie die andere.
0: Der Friedhof ist eingerahmt von großen Straßen. Viel Verkehr und Baulücken aus dem Krieg. Berlin, die kalte, unfreundliche Großstadt. Hier können Menschen verloren gehen. Auf der anderen Straßenseite steht die Heiligkreuzkirche, ein imposantes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Allerlei Zinnen und Türmchen, in der Mitte eine große Kuppel, strahlendes Rot. Im Mittelschiff der Kirche spielt ein ehemals obdachloser Klaviersonaten auf dem Flügel. Pfarrer Peter Stork nimmt im Seitenschiff Platz und erzählt von den Anfangsjahren des Grabes mit den vielen Namen.
4: Da haben wir wirklich verrückte Sachen erlebt. Da wurden wir natürlich gefragt, ja wie kommen sie denn dazu, sich überhaupt um solche Leute zu kümmern? Und da gab es immer so ein überraschtes Staunen und es gab in einzelnen Bezirken auch wirklich sehr rigide Handlungen und sagte, ja sie sind eben nicht berechtigt. Und sie können darüber nicht bestimmen, wo die Person bestattet wird. Diese Entscheidung treffen wir.
0: Mittlerweile haben die Behörden die Initiative akzeptiert. Sie melden sich, wenn ein Mitglied der Heiligkreuz-Kirchengemeinde verstirbt. Eine ungewöhnliche Kooperation, bislang einzigartig in der Stadt. Doch auch ein gepflegtes Gemeinschaftsgrab kann nicht über das eigentliche Problem hinwegtäuschen. Viele Menschen sterben einsam.
4: Mich persönlich erschüttert das schon, also weil es eine gewisse Gleichgültigkeit in der Gesellschaft deutlich macht. Aber ich weiß auch, es gibt ganz viele sogenannte stille Heiligen, die sich um Nachbarschaften kümmern, die sich um Einsame kümmern. Die kommen aber bei diesem Thema nicht so sehr zum Zuge. Ich glaube, wir müssen das Thema Sterben und Tod aus dieser Tabuzone herausholen. Hier bedarf es eigentlich auch in der Gesellschaft mehr Mut, zu sagen, ja... Das war meine Nachbarin, die hat ganz alleine gelebt, hatte keine Verwandten mehr, aber bei der Beerdigung, also da kümmere ich mich drum.
0: Auf einem anderen Friedhof in Berlin-Neukölln steht Jan von Kampenhausen, ebenfalls Pfarrer, und blickt über frische Gräber und aufgelassene Mausoleen.
5: Vielleicht gab es in der gesamten Geschichte nur wenige Zeiten, wo der Sterben sofort drängt worden ist wie zu unseren Zeiten. Nur ganz jetzt und nur ganz hier. Und nicht. Den Blick darauf, dass irgendwann der letzte Augenblick, der letzte Atemzug, das letzte Wort gekommen ist. Gegenwartsvergötterung
0: nennt Kampenhausen das.
5: Und da sehe ich in den letzten 20, 30 Jahren, dass wir einen großen Verlust haben, dass Menschen nicht mehr wahrhaben wollen, dass es endlich ist. Das bewerte ich dann schon und sage, lasst uns an das Bibelwort denken, bedenke Mensch, dass du sterben musst, damit du klug wirst. Denn das ist der Horizont, vor dem wir gestellt werden und nicht der aktuelle Erfolg oder aktuelle Wohlergehen oder aktuelle Leiden, und, sondern das ist der Horizont. Ich würde gerne einfach mal dahinter gehen, um zu gucken. Auf der Seite war ich überhaupt noch nicht. Ja.
0: Jan von Kampenhausen war lange Gemeindepfarrer in Dortmund und Görlitz, arbeitete später bei der Evangelischen Kirche in Deutschland. Irgendwann führte ihn der Weg nach Berlin-Neukölln. Das Thema der ordnungsbehördlichen Bestattungen war neu für ihn. Aber als jemand eine Andacht für einsam Verstorbene anregte, sagte er sofort zu. Im Januar dieses Jahres fand sie zum ersten Mal statt.
5: Und Für mich war das Faszinierendste in dieser sehr diversen Gruppe von Menschen, also zwischen Schlipsträger und zerrissenen Hosen, totale Ruhe. Sich 250 Namen anzuhören und sie haben jedes Mal ein Kopfkino dabei und gibt jedes Mal einen Stich, ist ungeheuer anstrengend und es war eine totale Ruhe. Kein Stuhlrücken. Kein Hüsteln, kein Nesteln. Eine totale konzentrierte Ruhe, wie ich sie lange nicht erlebt habe. Also, das hat nicht nur mich nachhaltig beeindruckt und deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass das geschieht.
0: Gedenkfeiern wie in Neukölln finden jetzt in mehreren Berliner Bezirken statt. Einmal im Jahr, immer im Januar. Es kommen Angehörige, aber auch Wildfremde. Menschen, die es nicht zulassen wollen, dass Verstorbene einfach vergessen werden. Darüber staunen viele. Auch Jan von Kampenhausen. In der kalten und hässlichen Großstadt gibt es nicht nur Einsamkeit und Anonymität, sondern auch Mitmenschen, denen das Ende der anderen nicht egal ist. Sie kommen zu den Gedenkfeiern und bilden für einen Moment eine Gemeinschaft mit den Verstorbenen und den Hinterbliebenen. Einfach so. Eine starke Geste, die sich Jan von Kampenhausen auch mitten im Leben wünschen würde.
5: Das Tragische ist nicht das fehlende Geld, sondern das fehlende Zusammenhalten innerhalb der Gesellschaft. Und das ist das, was hinter dann auch deutlich wird am Ende des Weges. Und nicht, ob ich mir ein Mahagoni-Sarg leisten kann oder eben nur eine Billigbestattung in der Urne. Das macht nicht den
1: Unterschied. Philipp Lemmerich war unterwegs mit Menschen, die sogenannte Amtsbestattungen durchführen. Und jetzt ist er im Studio. Philipp, Sie sind ein junger Mann. Warum interessieren Sie sich jetzt für den Tod und die Einsamkeit?
0: Ja, also angefangen hat das Ganze eigentlich schon vor ein paar Jahren. Und zwar 2013 lief ein Film in den deutschen Kinos, Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit, ein britischer Film. Und darum geht es um Mr. May, den Protagonisten, ein Angestellter der Stadt London, der sich um Amtsbestattungen kümmert. Also er kümmert sich darum, dass diese Bestattungen nett ablaufen, dass es Blumenschmuck gibt. Er macht sich auch auf die Suche nach Angehörigen und wird dann meistens nicht fündig. Und er macht das mit solch einer Hingabe, dass er am Ende dann entlassen wird von seinem Chef, weil er einfach zu langsam arbeitet.
1: Und zu viel Geld ausgibt wahrscheinlich.
0: Genau, und zu viel Geld ausgibt. Und als ich damals diesen Film gesehen habe, da dachte ich mir, Mensch, das, das wäre doch mal was herauszufinden, wie ist das eigentlich in, in Deutschland? Und dieses Jahr im Winter habe ich dann die Ankündigung einer Gedenkfeier in Berlin-Neukölln gesehen für einsam Verstorbene von der evangelischen Kirche. Und da dachte ich mir, Mensch, jetzt muss ich doch vielleicht mal schauen, was macht eigentlich dieses Thema hier in Deutschland, wie ist die Situation zurzeit?
1: Und waren Sie dann dort? Weil von den Gedenkfeiern haben wir in der Reportage gehört.
0: Leider nein. Ich habe die Ankündigung erst gesehen, als die Gedenkfeier schon vorbei war und ich dachte mir dann natürlich schon in der, im Zuge der, Re der Recherche für die Reportage, ich muss auf jeden Fall zu so einer Gedenkfeier hin. Die finden aber immer nur im Winter statt, meistens wirklich im Januar, auch in vielen Bezirken hier in Berlin. Und es wird dann an einer Gedenkfeier den Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht. Und ich hätte dann warten müssen bis zum nächsten Januar, aber so lange wollte ich dann nicht warten.
1: Aber das sind ja alles einsam Verstorbene, die auf diesen Gedenkfeiern quasi posthum nochmal geehrt werden. Und zwar auch von ganz Unbekannten. Also da kommen dann Menschen hin, die einfach den einsam Verstorbenen nochmal so eine letzte Ehre erweisen wollen. Das widerspricht ja ein bisschen dieser These, die auch der Pfarrer vertreten hat, dass es in unserer Gesellschaft keinen Zusammenhalt
0: mehr gibt. In der Tat, das sehe ich auch so. Und das hat mich auch persönlich beobachtet. Positiv überrascht, muss ich sagen, denn ja, es gibt die Geschichte der Einsamkeit in der Großstadt von einsam Verstorbenen, bei denen dann wirklich niemand kommt auf dem letzten Weg. Aber das ist eben nur der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte ist, das sind Menschen, die Gedenkfeiern auf die Beine stellen, die zu solchen Gedenkfeiern gehen, die eine Kerze anzünden und ihren Mitmenschen gedenken. Und es gibt natürlich auch in der Nachbarschaft im Leben noch viele stille Heilige, die jetzt nicht so im, im Rampenlicht der Medien stehen, die sich um den sozialen Zusammenhalt kümmern. Jetzt
1: wird in der Reportage ja auch deutlich, dass so eine Beerdigung ganz knallhart den Gesetzen des Marktes unterliegt. Es ist nicht überraschend, aber trotzdem zuckt man irgendwie beim Tod doch etwas zusammen. Haben Sie denn jetzt die Erfahrung gemacht, dass unter diesen Umständen so ein würdevoller Abschied eigentlich gar nicht möglich ist?
0: Also zunächst einmal ist es natürlich sehr, sehr irritierend, wenn man von außen in diese Szene, muss man schon fast sagen, hineinkommt und dann sieht, mit welcher Routine und wie, wie bürokratisch schon fast das Ganze abläuft. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe. Es sterben einfach viele Menschen, das ist ganz klar. Also Berlin hat über 3,5 Millionen Einwohner, das sind 37.000 Tote im Jahr, also quasi 100 Beerdigungen, die pro Tag stattfinden müssen. Das sind die Friedhöfe, die involviert sind, das sind natürlich die Behörden, die involviert sind. All das muss reibungslos laufen. Also dahinter stecken Menschen, für die ist das einfach Routine. Kann es auch kostengünstig und pietätvoll gleichzeitig sein? Ich glaube, ja, das geht. Ähm, an dem Unternehmen Berliner Bestattungen, das diese Amtsbestattungen hier in Berlin durchführt, wird ja viel Kritik geübt, auch von anderen Bestattungen. Soweit ich die Szene überblicke, entsteht viel Kritik auch dadurch, dass Berliner Bestattungen einfach Kampfpreise hat, die anderen können oder wollen da nicht mitziehen. Das wird geht hier um viel Geld, es wird viel Geld mit Bestattungen verdient. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, sind die Leistungen, die Berolina-Bestattungen qua Vertrag zu leisten verpflichtet ist, werden die auch wirklich erfüllt. Und es gibt einige Insider in der Szene, sage ich mal, die daran erhebliche Zweifel äußern. Und da geht es dann wirklich gar nicht mehr um pietätvoll, ja oder nein, sondern es geht darum, wird der Vertrag, den der Senat Berlin mit dem Bestattungsunternehmen unterzeichnet hat, wird er eingehalten oder nicht? Also da geht es dann wirklich einfach nur noch um wirtschaftliche Fragestellungen.
1: Jetzt äh, sind ja einsam äh, verstorbene, ne? Anonym eigentlich. Und Sie haben sich jetzt mit diesen vielen Anonymen beschäftigt. War da auch ein Moment dabei, wo Sie mal einen Verstorbenen sich näher angeguckt haben oder irgendwie so ein Leben sich näher angeguckt haben?
0: Ich war bei einer Abholung eines Verstorbenen dabei im Berliner Süden, das ist ja auch Teil der Reportage. Das ist natürlich schon etwas Besonderes gewesen, weil ich bin ja wirklich auch in das Zuhause dieses Menschen eingedrungen und habe gesehen, wie hat er denn gelebt, wie, hat er, wie ist er auch gestorben. Also das war ja wirklich ein Tag nach, nach seinem Ableben, als die Polizei dort die Türen geöffnet hat. Das ist natürlich schon etwas Besonderes. Auf der anderen Seite, die Bestattungen selbst sind dann schon nicht mehr individuell, das muss man ganz klar sagen. Die Urnen sind die gleichen, die Abläufe sind die gleichen. Also da habe ich jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, hinter die Kulissen zu gucken und zu schauen, wie haben denn die Menschen wirklich gelebt. Aber ich glaube, das wäre auch eine der ja, nächsten großen Herausforderungen für mich zu erzählen, wie es eigentlich dazu kommt, dass Menschen so einsam sind. Was muss persönlich, was muss auch gesellschaftlich passieren, dass sie am Ende dann alleine sind, am Ende ihres Weges? Und auch zu gucken, wie bereiten sich Menschen, die alleine sind, die einsam sind, vielleicht darauf vor, dass sie dann, ja, dass bei ihrer Bestattung am Ende niemand kommt. Also das wäre für mich eigentlich die logische Folge, die logische nächste Geschichte, die ich gerne erzählen würde.
1: Ja, spannend sind wir auf alle Fälle dabei. Ähm, haben Sie sich denn jetzt im Zuge der Recherche auch mit dem eigenen Abschied beschäftigt? Das bleibt ja wahrscheinlich nicht aus, oder?
0: Leider bleibt das nicht aus, nein. Das war auch nicht ganz einfach, muss ich dazu sagen. Also man stellt sich ja wenn man sich eine Beerdigung oder seine eigene Beerdigung vorstellt, schon immer vor, dass viele Menschen kommen, dass das irgendwie ein schöner Moment ist. Und gerade als junger Mensch denkt man natürlich auch nicht so wahnsinnig oft darüber nach. Wenn man dann am Ende am Friedhof steht und im 15-Minuten-Takt die Urnen verscharrt werden, dann habe natürlich auch ich mir die Frage gestellt, wie wird es denn am Ende meines Lebens aussehen? Das hat am Ende des Tages vielleicht wirklich sogar Auswirkungen auf mein persönliches Leben, wie ich meine Beziehungen gestalte. Ein Indikator für Amtsbestattungen beispielsweise ist Kinderlosigkeit. Ich habe auch keine Kinder. Ich habe mich dann schon gefragt, ist das dann vielleicht am Ende ein, ein Weg, der ins Abseits führt? Also viele Fragen für mich momentan, noch nicht so viele Antworten. Aber ich denke, auch persönlich werde ich an dem Thema dranbleiben.
1: Wie alt sind Sie?
0: 32.
1: Ist ja noch ein bisschen Zeit. Zum Glück. <lacht> Danke für die Recherche, Philipp Lemmerich. Und danke, dass Sie uns alle mal kurz wieder daran erinnert haben, dass das Leben nicht ewig dauert. Daraus zieht dann jeder und jede die eigenen Konsequenzen. Ich bin Ellen Hering und Philipp Lemmerich war der Autor dieser Reportage. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.